0: Moin Juli. How is it going? Es ist früh ähm, für unsere Verhältnisse. Normalerweise sind wir Nachmittagsaufnehmerinnen oder Abendsaufnehmerinnen. Jetzt sind wir Morgensaufnehmerinnen. Wir versuchen beide sehr wach auszusehen. Ich finde, es gelingt uns hervorragend. Für sie immer noch hervorragend. <lacht> Oh, Gott. oh nein. Es hört nie wieder auf. Ja, es, Freunde, wir haben einen Gast heute, aber dazu gleich. <lacht> ähm, aber der hat uns schon beeinflusst in unserem Intro.
1: So Schmulibert, wie geht's denn dir?
0: Mir geht's ganz solide. Ich habe einen Tipp. Gleich zu Anfang habe ich einen Ich fange sofort mit dem Tipp heute an. Alright. Und zwar, der Tipp kam unter anderem. den haben uns ganz viele Leute zugeschickt, auch unser Gast heute. Ähm. Und zwar gibt es einen schönen Beitrag von Deutschlandfunk Kultur: Schöner Scheitern aus Misserfolgen lernen.
1: Bevor du ähm, weitersprichst, Fun Fact: Schöner Scheitern ja? war ja einer der
0: Arbeitstitel für diesen Podcast.
1: Stimmt. Der Deutschlandfunk hat sich da bedient bei uns anscheinend. Hat
0: sich einfach ja. Ah. Scheiterhaufen war auch eine Option. Finde ich auch immer noch gut. Finde ich immer noch gut, ne? Scheiterhaufen. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei Hallo <lacht> Auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Gesprächsrunde mit schlauen Leuten, die was dazu sagen. Ähm, nochmal ganz spannend, die so einen Unterschied machen zwischen einem graduellen und existenziellen Scheitern ähm, und dem schönen Satz, äh, wenn wir nicht scheitern würden, hätten wir sehr viel weniger zu erzählen. Was äh, auch die Existenz dieses Podcasts im Grunde nochmal untermauert.
1: Very true, yes.
0: Also hört da mal rein, wir werfen den Link bestimmt auch in die Shownotes rein. Yes. Ähm, außerdem habe ich mich, also nachdem ich in der letzten Folge so krass beeindruckt war von Julia <lacht> und ihrer, ihrem, ihrer, 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 ihres Durchhaltevermögens zum Boxen zu gehen, ähm, <lacht> habe auch ich ähm, äh, mich überwunden und bin in einer ersten Stunde zum Kickboxen gegangen. Oh, das weiß ich noch gar nicht. Geil! Ich, da, ich hatte wahnsinnig Schiss, weil ich das immer super aufregend finde, in so eine neue Umgebung zu gehen, von dem ich überhaupt, also von dem ich gar nicht weiß, wie sie funktioniert. Und ähm, ich war hier in Barenfeld in Hamburg in einem Dojo, wo es hauptsächlich um Kampfsport geht und die sind halt super nett. Ähm, aber aber trotzdem hatte ich Schiss und was aber cool ist ist da halt also es ist halt nicht so diese Pumper-Atmosphäre wie in einem Fitnessstudio sondern alle wollen halt irgendwie Kampfsport machen und das fand ich irgendwie ganz angenehm und ich war nicht so schlecht wie ich dachte ich habe mich aber einfach so ich habe mich die ganze Zeit entschuldigt ich habe mich halt ständig entschuldigt. Ähm, und das muss ich noch, muss ich noch ablegen. Und ich muss mir halt überlegen, ob ich das langfristig machen möchte, weil es natürlich auch eine finanzielle Geschichte ist. Ähm, aber es war schon cool, seinen Körper so zu nutzen.
1: Und warst du da äh, die einzige neue oder sind da mehrere neue Leute?
0: Und die haben das ganz cool organisiert, dass es ähm, regelmäßig Einsteigerkurse gibt. Das heißt, ah, ja. alle, äh, wir waren noch nur, wir waren fünf Frauen und die cool. haben das alle zum, also ich war die, die es das erste Mal gemacht hat und die anderen haben es zum zweiten oder dritten Mal gemacht.
1: Ah, das ist mega cool. Aber man
0: ja. war dann so auf einem ähnlichen Level und dann war das nicht irgendwie stressig.
1: Das ist so cool, Schmuli. Ich freue mich. Dann können wir bald Sparring zusammen machen. Oh Gott, Bald. ja, aber ich kann ja treten. Oh ja, in drei Jahren. Genau das ist klar stimmt. ein Vorurteil.
0: <lacht> ah. Ja, aber bevor wir beide hier äh, ganz lange quatschen, würde ich ja mal sagen, äh, können wir ja direkt äh, einsteigen, denn wir haben heute einen ganz spannenden Gast. Oh ja. Ja, <lacht> wir haben heute zu Gast Björn Beton von Fettes Brot. Ihr kennt ihn alle. Ihr kennt alle Fettes Brot. Und äh, wir sind sehr, sehr gespannt, äh, was er uns übers Scheitern erzählen wird. Uhuhu. Viel Spaß! <lacht> Denn wir haben heute zu Gast Björn Beton-Warns. Hallo Björn, wie schön, dass du da bist.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich darauf gefreut, mit euch zu plaudern.
0: Oh Björn, wie schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich. <lacht>
0: Es ist so ein bisschen äh, es ist ein bisschen beknackt, äh, dich jetzt vorzustellen, weil ich immer das Gefühl habe, dass dich eigentlich schon alle kennen. Aber ich äh, mach's mal trotzdem und äh, erzähle den Menschen ein wenig, äh, wer du bist. Ähm, und wenn ich äh, totalen Quatsch erzähle, kannst du immer ganz laut Stopp rufen und ähm, meine Fehler aufklären. Sehr gerne.
2: Ne? Ich, bin ich bin wirklich gespannt. <lacht>
0: Wir sprechen heute mit Björn Beton-Warns, einem Drittel der Band Fettes Brot. Björn ist im schleswig-holsteinischen Pinneberg vor den Toren Hamburgs geboren, wo er, ich will sagen, mittlerweile wieder lebt mit seiner Familie. Ist es richtig? Du wirst wahrscheinlich nicht immer in Pinneberg gewesen sein.
2: Doch, schon schon muss ich Stopp sagen. Ich bin tatsächlich immer in Pinneberg äh, wohnen geblieben. Immer wenn es sich ergeben hat durch äh, äh, Schulabschluss oder oder äh, Zivildienst oder solche Sachen. Äh, immer wenn es sich hätte ergeben können, dass ich jetzt mal nach Hamburg ziehe, ergab sich gleichzeitig auch wieder die Möglichkeit hier in der Nähe irgendwo eine schöne Wohnung oder sowas zu, äh, zu bekommen und dann bin ich immer hier geblieben. Und dann irgendwann… Mit den Kindern und sowas haben wir gesagt, ey, jetzt bleiben wir natürlich hier. Und jetzt, jetzt äh, ähm, gerade seit der Pandemiezeit, finde ich das wieder richtig super, dass wir hier wohnen, muss ich mal so sagen. Kann ich, ich mein, verstehen. Ich meine, klar, so, also ich weiß, ich, ich fühle mich ja irgendwie auch als Hamburger, aber ähm, ich finde es ganz gut, dass wir so ein bisschen ländlich hier wohnen.
0: Und da wohnst du nicht alleine, sondern mit deiner Familie. Genau. Eins, eins deiner Kinder hat heute Geburtstag, eins ja. deiner Kinder hat gerade Führerschein gemacht. Ja, da genau. ist richtig was los bei dir.
2: Ja, das stimmt. Heute Abend gibt es Riesenparty bei uns. Also jetzt, also nicht ich, sondern heute wird 16. <lacht> Geburtstag gefeiert hier bei uns.
1: An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, danke. Vielen Dank. <lacht> es wird aufregend werden. Also jetzt auch für uns Erwachsenen. <lacht> Oder Verwachsenen, wie ich immer sag. Gut. Ja, was gibt's noch? Was, was gibt's noch ich? über den ja, Mann? Was? Ja
0: war, als, ähm, als Kulturwissenschaftlerin beginne ich jetzt mal den Satz, dass er zur ähm, Subkultur des Hip-Hops kam über seine Leidenschaft für Graffiti, äh, welcher erst äh, illegal nachging, dann später legal, äh, aber im illegalen Bereich auch mit der Polizei als Teenager in Kontakt kam. Ja. Und äh, dann sich aber ähm, äh, nicht nur äh, Graffiti, Graffiti, sondern auch äh, Rap äh, zu seinem in seinen Interessen Interessensraum kam und er dann 2000, nee, nicht 2000, 1992 mit König Boris und Dr. Renz die Band Fettes Brot gegründet hat. Und 2022 ist fucking 30-jähriges Bandjubiläum. Wow.
2: Mhm. Mhm. Das stimmt. Das stimmt, ja. Ich war 18, als wir angefangen haben. Und so bin ich jetzt 48. Das ist genau richtig. Wow. Oh.
1: Hat auch eine Schülerband, wir sind irgendwie nicht berühmt geworden,
2: komisch.
0: <lacht> <lacht> da sprechen wir später noch drüber, Julia.
2: G guck mal, wenn ich jetzt nochmal genauso nachrechne, also wenn das nächstes Jahr, glaube ich, das Bandjubiläum ist, dann muss ich 17 gewesen sein, als wir die Band gegründet haben. Das stimmt mhm. schon, ich hatte auch keinen Führerschein, weil ich immer zu, zu ins Studio, beziehungsweise <lacht> Studio, zu Tobi nach Hause damals äh, mit, der, mit Bus und Bahn gefahren bin natürlich, wenn wir neue Songs aufgenommen haben. Genau, ja, das stimmt alles, was du sagst.
0: Sehr gut. 1995 kam Nordisch by Nature raus, der erste große Hit, und dann ging es eigentlich ab. Und für viele von uns ähm, ist fettes Brot ja irgendwie so der Soundtrack unserer Jugend, unseres jugend jugendlichen, erwachsenen Lebens, ähm, und deswegen so eine ganz, ganz große, ähm, ganz großer Teil äh, von von uns und unserer musikalischen Geschichte. 2004 hat die Band zusammen mit Jens Herndorf und André Luth die Fettes Brot Schallplatten GmbH gegründet und dadurch zur eigenen Plattenfirma geworden. Und ähm, wenn der Björn nicht gerade Musik macht, arbeitet er als DJ und Radiomoderator und mit dem Booker und Veranstalter Jan Günther hat Björn im März 2021 den Podcast Gefährliches Halbwesen begonnen und macht ihn auch immer noch weiter. Es ist sehr empfehlenswert. Die Folgen kommen immer am Freitag raus, richtig?
2: Mm, das ist richtig.
0: Ähm, macht großen Spaß, euch zuzuhören. Dankeschön. Und, äh, Björn, der selbst ein großer Star-Wars-Fan ist, über dass wir eine eigene Folge oder eigentlich eine eigene Podcast-Reihe machen könnten, <lacht> äh, hat, vor, hat vor kurzem begonnen, Film zu studieren.
2: Das stimmt auch. Corona sei Dank. Ich, äh, bei, ne, also ich habe halt versucht, das Beste draus zu machen. Und dann habe ich angefangen zu studieren, ja. Wollte ich immer schon mal machen. Und es ist total spannend, nach so langer Zeit wieder mal äh, in die Schule zu gehen oder... Sachen zu lernen, neue Dinge zu lernen, ist total aufregend.
0: Das ist ja wirklich für dich jetzt was ganz Neues. Also äh, da jetzt einfach so gleich zum Anfang, klappt das denn für dich? Also ist das für dich auch eine, eine Scheitererfahrung, äh, so äh, in ein neues Studium einzusteigen?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Es ist eine totale... Ähm Erfolgsstory, will ich jetzt mal sagen, für mich persönlich, weil das so so äh, neu ist, so alles. Also ich meine, es ist jetzt sehr, sehr, sehr lange her, dass ich in der Schule war. Ähm, es hätte sich sonst eben nie die die Möglichkeit ergeben, anderthalb Jahre oder eventuell sogar drei Jahre lang äh, ein Studium zu beginnen. Das ist, damit habe ich jetzt auch jetzt die letzten 20 Jahre nicht mehr damit gerechnet, dass ich nochmal wieder studiere. Mhm. Jetzt hat sich diese, diese Möglichkeit eben ergeben und das ist für mich äh, total spannend, weil ich äh, jetzt mit meinem Kopf äh, ganz woanders bin und ganz viele neue äh, äh, Sachen lerne und ausprobiere und äh, ich habe jetzt äh, im ersten Semester einen äh, Film Noir gedreht und das war für mich eine Riesenerfahrung, ein Riesenprojekt mit, mit sehr vielen neuen Dingen, die ich irgendwie organisiert und gemacht habe. Das wird im zweiten Semester jetzt wieder so sein und das ist ich finde es richtig äh, toll muss ich sagen. Das ist, das ist eine neue Herausforderung. Bisher einfach nur gut. Kein, Scheiter, kein, Scheit, kein Scheitern in Sicht bisher.
1: Toi, toi, toi. Danke. Mega cool, wie du die Zeit genutzt hast. Also
2: ja, hätte ich das gewusst, das... hätte ich schon letztes Jahr im März <lacht> angefangen, aber es konnte ja keiner ahnen, wie lange nee, der Kram das stimmt, geht. Ne? Das
0: stimmt. Na, ich finde das nur so spannend, weil du ja auf einem Gebiet einfach ein Sag ich jetzt mal so, einfach ein krasser, großer Experte bist und dich jetzt auf ein neues Gebiet einlässt, über das du auch schon viel weißt, aber das, wo du zumindest professionell einfach jetzt gerade neu drin, neu einsteigst.
2: Ja, ich ja genau. Also es, gerade was so zum Beispiel Kameratechnik, äh, Kameraführung ähm, angeht, habe ich äh, gar keine Ahnung gehabt. Ich, ich äh, finde, das ist sehr inspirierend als äh, Filmemacher, wenn man eben halt auch mal von der Technik so ein bisschen Ahnung hat oder das bringt einen halt auch auf ganz neue Ideen oder man kann noch genauer sagen, was man eigentlich denn jetzt machen möchte, weil man genauer formulieren kann. Voll gut. Also ich finde es total ja, schön. Kein Scheitern.
1: So, wir haben ja im Vorgespräch schon mal mit dir geschnackt ja. und ähm, du hast da etwas angeteast, was dir mit der Band Fettes Brot passiert ist und zwar will ich jetzt die Frage so formulieren, dass du da möglichst viel drüber erzählen kannst, was kann denn die Band eigentlich so gar nicht? Björn, was ist euch denn da passiert?
2: Und also wir haben auch
0: wirklich nicht gegoogelt vorher. Nee, wir nee, haben nicht ehrlich? gegoogelt. Oh, mhm. ich
2: habe mir das halt heute morgen alles nochmal angetan. Also im Zuge dessen habe ich mir heute, heute Vormittag komplett alles, was es zu dem Thema gab, im Internet durchgelesen und es waren körperliche Schmerzen für mich, aber oh, es, ist okay, es ist okay, jetzt fühlt es sich schon viel besser an, also vielleicht muss man das eben halt auch manchmal machen, dass man mit den Dingen, mit denen man vielleicht so, die man so vielleicht unangenehm in Erinnerung hat, sich nochmal beschäftigt und sie neu einsortiert, also wahrscheinlich war das ganz äh, lehrreich oder ganz ganz hilfreich für mich jetzt, nochmal ein neues Verhältnis zu äh, äh, bestimmten Dingen in der Vergangenheit zu bekommen. Also was ich heute erzählen kann, ist, ich glaube, wir sind eine Band, die sehr, sehr schlecht ist in so Auftragsarbeiten, beziehungsweise, also ich glaube, wir sind gut darin, wenn wir selber eine Idee haben, diese Idee dann auszuarbeiten, umzusetzen, so gut wir können, aber wir sind nicht so gut, wenn andere Leute auf uns zukommen und sagen, hier, wollt ihr nicht mal das machen und das klingt jetzt sehr negativ, aber das meine ich gar nicht so, sondern ich glaube, es gibt ja viele gute Ideen, Leute, Filmemacher zum Beispiel, die zu uns kommen und sagen, hier, ich hab, wir haben hier gerade einen Kinofilm fertig, wollt ihr nicht dazu einen Song beisteuern? Das ist ja voll krass, das ist ja total toll. Umso rechtzeitiger oder frühzeitiger die Menschen zu uns kommen, umso besser, dann können wir uns vielleicht schon ein paar Szenen angucken und das ist ja inspirierend künstlerisch und dann wünsche ich mir, dass wir mal so einen richtig super Film haben von einem super Regisseur mit einem, einem und dann machen wir einen tollen Soundtrack dazu und meinetwegen kommt dann auch ins Video irgendwie so Ausschnitte vom Film und dann lieben alle den Song und man, am Schluss weiß man gar nicht mehr, was größer ist. Der Film oder der Song und alles ja. ist super. Das wäre mal was. Aber so wie
1: Celine das, Dion.
2: Ja, ja, genau. Da gibt es ja hunderte Beispiele, <lacht> so, wo man das nicht mehr weiß, ob jetzt Kevin Costner oder
0: oh, Whitney, Whitney Houston.
2: Ja, nee, wie heißt der von Robin Hood, der Song?
0: Oh, I ah. Kiss by a Rose Nein, von Snail. Nein. Nein, das ist Nein. Batman. Oh, das ist Batman, ähm,
1: stimmt. Ähm, ich, Brian Adams. Ja. Ähm, uh, everything I do, I do it ja, for you. Natürlich. Ja, natürlich. Sehr
2: gut, oh, was bin ich froh. So. Da sieht
1: man den Hintern von Kevin Costner in dem Film. Oh, hallo.
2: Oh, mhm. ein weiterer Grund, den Film unbedingt nochmal zu gucken. Ja, nicht der, der Song weiß ich jetzt nicht so richtig. Aber also das wäre immer so ein, das, das war von uns immer mal ein Traum, dass wir sowas mal schaffen. Dass wir so. Hat aber bisher nie funktioniert. Also wir haben ein paar Mal waren wir bei, im Gespräch mit Leuten, die Filme gedreht haben, dies und das. Ich weiß da, also wir waren bisher bei solchen Sachen immer äh, nicht so gut einfach. Ich weiß also als wir angefangen haben ähm, mit fettes Brot, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Da, da, da könnte man jetzt so von außen natürlich den Eindruck haben, wir sind dann irgendwie erfolgsverwöhnt, weil kaum, dass wir uns gegründet haben, damals war für uns das Allergrößte mal eine CD machen zu können, dass unsere Stimme auf einer CD ist. Also damals hatte man noch, brauchte man noch CDs und sogar hat man also die nur die, also man konnte nicht mal eine CD brennen. Das, das kann man mhm, sich heute ja. <lacht> kaum vorstellen. Aber dass mein, mein, meine Musik auf einer CD ist, das war für uns schon der unglaublich größte Erfolg. Das war eigentlich das. Und ich glaube, wenn man nicht so viel erwartet und nicht so hohe Ansprüche hat, weil das einfach unrealistisch wäre, dann fühlt man sich sehr schnell erfolgsverwöhnt. Also das ging ja für uns, wow, ah, toll, wir können T-Shirts machen, oh wow, es gibt jemand, der möchte gerne unser Manager sein. Das war natürlich auch ein totaler Gag. Das hat ja keiner ernst genommen, dass wir einen Manager brauchen. Aber er ist es bis heute, Jens ah, ist cool. bis heute unser ah, Manager. Und das war aber, fühlte sich am Anfang alles an wie so, wie so Quatsch machen eben. Und Deswegen, wir hatten nichts zu verlieren und nur zu gewinnen. Und genau so war es dann am Anfang eben, dass wir sehr, sehr ja, das hat hat ähm, halt viel Spaß gemacht und ging halt immer nach vorne und das war geil. Also ich glaube vielleicht, äh, also ich habe mich dann gefragt, ob man zum Beispiel, wenn man scheitert, ob man dann nicht auch an seinen eigenen Erwartungen und Ansprüchen dann schnell scheitert. Und da man, da wir aber gar keine großen Ansprüche hatten, wir hatten wollten ja eigentlich nur eine Band sein, niemand hatte sich vorgestellt, dass wir davon eines Tages leben könnten fühlte sich das alles immer sehr richtig an und, und so. Dann haben wir so äh, äh, unsere ersten äh, Songs aufgenommen und das lief ja alles ganz gut und ähm dann kamen halt tatsächlich auch Leute auf uns zu, die zwischen den Alben mal gefragt haben, wollt ihr nicht mal einen Song machen oder wollt ihr nicht hier irgendwie. Wir haben ein paar Songs gemacht, das war viel später dann, um die Jahrtausendwende herum. Wir haben also einmal mit James Last einen Song zusammen gemacht, der auch ganz schön geworden ist, aber auch kein wahnsinniger Hit. Wir haben mal einen Rio Reiser Song gesungen, ähm, der auch sehr schön war, aber auch eben halt kein großer Hit, inklusive Video und allem drum und dran. Wir haben ähm, einen Falco-Song gecovert, der jetzt vielleicht in Österreich im Radio lief, aber jetzt auch kein großer Hit war kein Wunder. Wir haben mit Station 17 einen Song aufgenommen, der auch total gut geworden ist, aber nichts davon war wirklich jemals ein großer Erfolg. Trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass diese Projekte für mich künstlerisch auch immer recht erfolgreich waren. Es gibt aber es gibt aber eins, was ja. weder erfolgreich war, noch, war, wo ich so richtig ein gutes Gefühl zu entwickeln konnte ah, und das war wo
0: kein Faktor davon abgedeckt ist. Okay, mhm. glaube ich. Ja, ja. Also erstmal möchte ich kurz ähm, zu,
1: zu dem, was du davor gesagt hast, noch einen Kommentar abgeben. Mhm. Und zwar finde ich es total schön, wie du jetzt schon zusammengefasst hast, dass ihr eigentlich immer eure Stärken wahrgenommen habt, wertgeschätzt habt. Also die, ihr wusstet, äh, wir wollen das machen und dann hat das auch funktioniert. Und ähm, okay dann kommt mal was, das geht schief oder nicht schief, aber es ist vielleicht nicht so erfolgreich wie der Rest, aber das andere funktioniert immer noch und das macht uns auch mega Spaß und so. Also das heißt, der die Base funktioniert ja und das habt ihr immer wertgeschätzt, das ist total gut und seine Stärken auszuspielen ist ja eigentlich eine sehr positive Eigenschaft. Ne? Das ist ja eigentlich das, ich würde die ganze Zeit total gerne wissen, was ist denn eigentlich meine Stärke, worauf sollte ich mich denn konzentrieren und ihr wusstet das von Anfang an. Also eigentlich ja erstmal eine sehr, sehr positive Art, mit dem Scheitern umzugehen bislang. Aber jetzt kommen wir zu dem großen Moment, den du uns schon mal angeteasert hast, wo weder wo weder Fame noch äh, künstlerische Erfüllung zusammengekommen sind. Das, ja,
2: ich bin, ja, vielleicht. Also ihr habt ja schon erzählt, wir haben eine Firma gegründet 2005, äh, zusammen mit unserem Manager Jens, zusammen mit dem ähm, Platten, Firmen Mann André Lud, der vorher Yomama Mama Records hatte, haben wir 2005 die Firma Fettes Brot Schallplatten GmbH gegründet und dann kam das Jahr 2014. 2014 war die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien und es tauchte per Mail und dann per Einladung tauchte jemand bei uns auf und zwar Paul Ribke. Mhm. Kleine Infobox: Wer ist Paul Ribke? Paul Ribke ist Fotograf, Künstler, Vollbartträger, Freund ja. von Yoko äh, und äh, von vielen ah. anderen Künstlern auch. Jemand, der ein Kreativkopf, der in vielen Dingen mitmischt und ähm, ja so ursprünglich oder hauptsächlich vermutlich Fotograf und ähm ein Kreativmensch, der so auch gerne Leute zusammenbringt und ja. Ideen hat. Der tauchte auf einmal auf und fragte, habt ihr nicht Lust, einen Fußballsong zu machen? Denn ich habe da so eine Sache am Laufen mit dem DFB, dem Deutschen Fußballbund. Infobox äh, der DFB, der DFB ist der Deutsche Fußballbund. Die Bundesliga wird organisiert von der DFL, das hat aber, glaube ich, eher so geschäftliche Gründe oder sowas. Der Deutsche Fußballbund ist der, quasi der Dachverband für alle Fußballer und Fußballerinnen in äh, Deutschland. Er sitzt in Frankfurt und ähm, organisiert äh, ja, den Fußballsport in allen Belangen. Es gibt natürlich auch viele Leute, die dem diesem, dem dem DFB gegenüber kritisch stehen. Wir auch, dazu gehören wir auch. Das heißt, auch das war natürlich ein Faktor, wenn wir uns irgendwie mit dem DFB äh, beschäftigen. So, es tauchte also Paul Ripke bei uns auf und schlug vor, hier, ich habe da so eine Sache im Laufen mit dem DFB zur äh, WM. Wollt ihr einen WM-Song machen?
0: Jetzt darf ja. ich dir da einmal fragen, die, die Sache, die er da am Laufen hatte, weil ich erinnere mich, Paul Rippke hat die ganze Zeit Fotos gemacht und alles dokumentiert, richtig? Ja, ich weiß den ich nicht. Den habe ich ja immer in, in Videos mhm. gesehen bei den Feiern. Der war ja immer mit der Kamera dabei und hat alles, äh, ja. alles dokumentiert.
2: Ja, ja der hat da auch so ein Buch draus gemacht. Ich bin mir mhm. aber gar nicht sicher. Das war, glaube ich, nicht diese WM. Ich glaube, da das war, glaube ich, sein erster, seine erste Annäherung am, an den DFB. Ich glaube, die... WM, wo er Fotos gemacht hat und wo er ein Fotobuch draus gemacht hat, war später. Wir kannten äh, Paul Rippke eigentlich gar nicht. Der tauchte dann bei uns auf und das war natürlich eine äh, große Herausforderung, als er plötzlich bei unserem Bandmeeting stand. und mhm. wir ja, waren nicht so ganz sicher, denn nicht nur Paul Rippke als Mensch und 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 die der DFB diese Anfrage war spannend. Natürlich sind auch Fußballsongs ja echt schwer. Also die sind wirklich schwierig und es gibt sehr sehr viele sehr sehr schlechte Fußballsongs, mhm. die man wirklich auch nicht hören mag. Deswegen war ich jetzt gerade
1: ein Ohrwurm wieder von Shakira.
2: Oh Gott. Ja, genau, es ist ja <lacht> oftmals sehr nervig. Der offizielle Fußball WM Song damals von der FIFA war äh, Pitbull und J Lo. Ich oh. kann den heute auch überhaupt. Ich habe den nicht im Ohr. Ich, ich kenne den überhaupt nicht. ich Gar glaub, der keine ist Erinnerung auch dran. Ja, genau. Und wir hatten also quasi die Anfrage auf dem Tisch: Wollt ihr jetzt äh, den WM Song schreiben? Das war so, das war so unsere, Uff. das war so unser, unser der, der, die erste. Äh, ja, so das erste Ding so. Wollt ihr einen Song mit dem für den DFB schreiben, das wird dann der offizielle DFB-Song. Und wir so, oha oh, das klingt ja äh, nach einer großen Herausforderung. Nun sind wir von äh, Fettes Brot ja alles, auch F Fußballfans und, und und. Das ist mal eine gute Voraussetzung. Ja, genau. Das, das aber das war natürlich dann auch, ja. Ist das eine gute Idee, wenn, mhm. dann, wenn man dann einen Song macht und dann auch noch für einen offiziellen, für den Fußballbund, ja. ist das dann eine gute Idee? Also es gab auch gleichzeitig sehr viele Zweifel und sehr viele Kritikpunkte.
0: Darf ich mal fragen, äh, weil das, das, vielleicht weißt du das, ähm, sowas wie Sportfreunde Stiller. Ähm, hier 2006. Ah, ja, war mhm. das ein offizieller Song oder haben die Nein. einfach einen Song gemacht und, ja. und der ist dann mitgelaufen 2006 genau. und 2010?
2: Ja. Ah, okay. Genau, das war kein offizieller ah, äh, Song.
0: Okay. Und ich hier Andreas Burani, ein Hoch auf uns, war wahrscheinlich auch kein, der, der hat wahrscheinlich gar nicht über Fußball geschrieben, da wollte er was anderes. Ne?
2: Also ganz oft ist es tatsächlich so, dass die Songs der WM, die gefühlten Songs mhm. der WM, nicht die offiziellen ja. Songs sind. Eine Erkenntnis, die bei uns spät gereift. <lacht> das ist eine Erfahrung, die wir machen mussten. Und ähm, was es immer noch gibt, es sind so äh, äh, Werbesongs, die halt durch mhm. große Firmen äh, ständig im Fernsehen laufen, die also vor jedem Break, vor jedem mhm. Werbebreak laufen. Coca-Cola, äh, Telekom, bla, ganz viele große Autofirmen und so weiter und so fort. Sehr, sehr viele ähm, Firmen geben dafür sehr viel Geld aus, diese Songs dann ständig laufen zu lassen. Wir hatten so auch natürlich den Eindruck, hey, das ist der DFB, wow, das ist ja, das, das ist ja was. Ne? Das heißt, wir hatten so tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, äh, dieser Song wird dann irgendwie auch groß rauskommen, der wird groß promotet, der wird, das ist ja der DFB, der wird viel im Fernsehen laufen. Und naja, wir haben, wir haben, es könnte so ein bisschen so, ah, das ist der Song aus dem Fernsehen sein. Haben wir gedacht, wow, das ist ein ziemlich gutes Angebot und wir wollen ja auch keine Feiglänge sein. Wenn man uns also sagt, irgendwie, hier, ihr traut euch ja nur nicht, damit mhm. kriegt man, glaube ich, die Band oh. fettes Brot ganz gut. Dann, ah
1: ja, verstehe.
2: Und dann haben wir uns dann. Daran gesetzt, haben gesagt, okay, probieren wir es einfach mal aus. Und die erste Idee, die wir hatten, war wirklich ein toller Song. oder da ist auch mhm. ein toller Song. Und das war eher so ein Shanty. <lacht> ja, doch, eigentlich schon. Also es war ein Fußball, cool. Fußball, -Shanty. Fußball
0: Shanty, alles klar.
2: Aber es stimmte schon, wenn man es mal so genau nimmt, passte der nicht so richtig in die Zeit. Also das war nicht so der richtige Song zur richtigen, zum richtigen Feeling.
1: Mhm. Ist das eure Erkenntnis oder habt ihr die, den dann vorgestellt und Menschen haben gesagt, ah nee, passt nicht?
2: Nee, das haben wir bandintern beim Machen im Studio schon festgestellt, ah, dass das zwar wirklich ein guter Song ist, aber dass wir den nicht nutzen, nee, nicht haben wollen, so. Und dann kam tatsächlich, dann kam tatsächlich die Idee, wir haben natürlich, wie das bei vernünftigen Fußballsongs so ist, haben wir nach England geschaut, weil alle guten Fußballsongs, fast alle guten Fußballsongs kommen aus England. Mhm. Und dann haben wir Fußballgott geschrieben. Das ist ein Song, der so ja tatsächlich so ein bisschen englische 70s und rave-mäßige so bei mir hat. Und wir haben da so einen sehr assoziativen Text zugeschrieben und Martin hat daraus dann äh, hat dann eine sehr schön eingängige Melodie für den Refrain gefunden und wir waren damit eigentlich, hatten so das Gefühl, wow, wir haben es ganz gut getroffen. Beispielsweise haben wir den Trick angewandt, dass wir jetzt, wir haben halt einen Song geschrieben über den Fußballgott und zwar nicht über Deutschland oder über Italien mhm. oder über Frankreich oder irgendeine Fußballnation, sondern wir haben halt gesagt, wir wollen einen Song machen, der im Grunde genommen für jeden ist oder für jede ja. ist, der kann alle Leute hoffen auf den Fußballgott, dass irgendetwas es möglich macht, dass unsere... Mannschaft oder unser Team gewinnt. Naja.
0: Das ist ja so ein bisschen auch die, die, die Herausforderung, dann also mehr über das, also das Gefühl von Fußball zusammenzukriegen und nicht in so eine, eine unangenehme nationalistische Nummer genau. irgendwie reinzufallen. Ne?
2: Aber ihr merkt schon, wir wollten alles richtig Boah. machen und wenn man versucht, irgendwie alles richtig zu machen, dann macht man ja auch oftmals irgendwie auch echt ganz schön viel falsch. Also so ging es mir dann im Endeffekt, weil. Klar, der Song ist so, der, der war dann, ja, wir waren so ganz zufrieden mit dem Song und haben gesagt, so hier, dem stellen wir jetzt mal, den stellen wir jetzt mal dem, ähm, dem DFB vor. Sind dann nach äh, Frankfurt gefahren und haben dort da in so Konferenzräumen mit äh, PowerPoint-Präsentationen gesessen und das wirkte schon sehr, wirklich wie eine große Firma. Paul Rippke war zwischenzeitlich ja. dann irgendwie verschwunden wieder und kam dann zurück mit der Idee, so hier ich hatte ja gesagt, wir machen dazu auch ein Video, pass auf, wir machen jetzt ein Video, wie soll denn das sein? Und naja, wie bei Fettes Brot dann so ist, dann haben wir gesagt, ja, weil wir ganz schwierige Menschen sind anscheinend, Hauptsache nichts mit Fußball und dann haben wir einen Fußball-Song gemacht, aber in dem... Im Video passiert eigentlich überhaupt nichts mit Fußball. Der Kameraverliebte Paul Rippke hatte natürlich die Idee, mit so einer 360-Grad-Kamera dann ein Video zu drehen. Das haben wir dann auch gemacht. Es war saukalt, ultrawindig, sehr regnerisch. Dann haben wir sind wir da mit dem Schiff oder so einem kleinen Schlauchboot durch den Hamburger Hafen gefahren. Man sieht dem Video, wenn man es sich anguckt, sieht man es sieht man also die 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 das schlechte Wetter sieht man dem Video auch deutlich an. Ich würde sogar behaupten, man sieht uns an, dass wir in diesem Video schon merken, ey, das fühlt sich jetzt nicht gerade unbedingt wie so ein Superhit alles an, sondern das war schon in dem Moment, wo wir das Video gedreht haben, fühlte sich das schon so ein bisschen komisch an.
1: Könnte man das Video sehen? Ja, irgendwo. Ja, ich habe es ah, mir ja.
2: vorhin nochmal angeguckt. Deswegen habe ich da gleich so ein Gefühl und habe gedacht, ah, okay, man sieht uns wirklich an, wie wir frieren und nicht so richtig überzeugt sind von dem, was wir da machen. Wenn ich, ich fettes
1: Brot fettes Brot Fußballgott bei YouTube eingebe, dann ja, genau. finde ich das. Ja, genau. Mm -hmm. Interesting.
2: Ich, ich spure mal ein bisschen vor zu den zu den Sachen, wo ich <lacht> dann irgendwie gemerkt habe, okay, also da fing es eben halt schon an. Es, der Ausflug nach äh, Frankfurt hatte immerhin den den Pluspunkt, dass ich mal den Original-Fußball-WM-Pokal anfassen <lacht> durfte. Oh, das ist tatsächlich <lacht> ziemlich cool. <lacht> aber...
0: Was haben die denn gesagt zu eurem Song? Was war denn deren Rückmeldung?
2: Ja, da, da toll, super. Das ist ja immer also in solchen ja. Sitzungen ist ja immer alles toll und super. Mhm. Und ah, echt? aber okay. wir haben da schon festgestellt, okay, das ist jetzt nicht der Song, der immer im Fernsehen laufen würde, sondern da laufen natürlich die großen Firmen, die irgendwie ihre äh, äh, bezahlten Werbeblöcke da reinballern. Also der DFB macht gar nicht die, die Musik zu dem, was in den Fernseh im Fernsehübertragungen mhm. ständig laufen würde. Ah, okay, darüber haben wir gar nicht nachgedacht, dass der DFB ja gar keine Übung darin hat, Hits an Mann und Frau zu bringen. Mhm. Das wurde uns dann irgendwie klar. Und dann kam es zu meiner Meinung nach dem, ein ganz unangenehmen Moment, nämlich wir waren in Frankfurt abends im selben Hotel untergebracht wie die Nationalmannschaft und hatten, oh. genau, und hatten also das war Absicht, das hatte Paul Rippke dann so initiiert, okay. dass wir da sein dürfen. Was macht dürfen. denn dieser
1: Paul Rippke? Ja, der, der, der Paul Rippke ist halt
2: ein Tausendsasser, ist er wirklich wir ein Tausendsasser, der, der, kennt der, der kennt alle, genau, der ist halt so ein, auch so ein Networking-Typ, mhm. der halt irgendwie Bevor davon kann, genau… Da, davon irgendwie lebt, dass er halt so ein Kreativkopf ist und alle Leute persönlich kennt und alle Telefonnummern hat. Der hatte uns da in dieses Hotel eingebucht und uns ausgestattet mit, was weiß ich, 50 USB-Sticks in Form einer Banane, wegen Bananenflanke. <lacht> der, hatte uns dann, der hatte uns dann mit so USB-Sticks ausgestattet, wo unser Song und, und das Video drauf war. Und unser Job war es an diesem Abend dann, dass wir ausgestattet von Paul Ripke losgelassen, von Paul Ripke Quasi in die Manege geschubst, den Fußballstars, die wieder zurück auf ihr Zimmer gehen wollten in der Lobby, denen dann unser USB-Stick geben sollten. Und das oh, Ganze, oh, dieser Song fühlte oh, sich halt schon so ein bisschen komisch an. Das Video war jetzt auch nicht gerade so wahnsinnig gut. Paul Rippke hatte die Idee gehabt, pass auf, wir machen das jetzt so, wir, wir, das wird ganz geil. Wir machen das so, alle Leute sollen uns Fanvideos schicken. Das hatte er gerade ein Jahr zuvor bei Happy von Pharrell Williams gesehen und das hatte sich so sehr selbstständig. Tolle Werberidee, alle Leute schicken Videos und dann gibt es auf einmal hunderttausend ähm, Fußballgott-Videos, das, das wird ja von selbst ein Hit. Aber das klappte natürlich auch so mittelmäßig, also vielen Dank an alle Leute, die ein Video geschickt haben, aber es waren jetzt nicht viele, <lacht> also nicht so viele, dass das ein Hit hätte werden sollen, das merkten wir dann auch schon und. Naja, dann haben wir uns ein bisschen Mut angetrunken und man wird jetzt auch nicht unbedingt gerade also eloquent und elegant, wenn man viel trinkt. Aber wir haben uns so ein bisschen Mut angetrunken, um halt an diese Fußball, an diese halb so alten Fußballstars irgendwie heranzutreten. Oh fuck! Und,
0: und wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr seid dann oh, in schrecklich, der Lobby äh, schrecklich. und sagt ja, so Hallo. Ja. Wir sitzen
2: da so, wir sitzen da zusammen, wie so, wie, ja, sitzen, stehen dann so uns gegenüber und doch, da ist er. Ich traue
1: mich nicht. Oh, das hat nicht. so ein bisschen was wie so Promotion Arbeit, die ich als Studierende früher gemacht habe, ja. wo ich einmal so einen, den Kokodrink verteilen musste in so, genau. in so Kokosnussschalen auf den
2: Brötchen. Nein, wirklich. Okay. Ja, <lacht> ja, andere
1: aber, Story. Aber so fühlt sich das ein bisschen an. Man oh. geht dann so zu den Leuten hin und sagt so, möchten Sie einen Schluck Kokodrink? Und mhm. die wo wollten eigentlich gerade ganz andere Sachen, weil es ja. war auf einer politischen Konferenz in einem Kloster <lacht> alles eine ganz crazy Story. Aber,
2: <lacht> ja, so, aber genauso ist aber es. Aber ihr seid ja so auch, also ich meine, ihr seid,
0: ja, ich, ich mein, ihr seid fettes Brot. Das ist natürlich, ihr seid ja nicht, also ihr...
2: Ja, aber in diesem Zusammenhang funktionieren wir ja, ja gar nicht. weil wir, wir wissen nicht, wie das ist, wenn man in, der, in, der, in, der, in einer Hotellobby äh, steht mit, mit so... Bananen-USB-Sticks. So Bananen-USB-Sticks in der einen Hand, in der anderen Hand das Bier, das Schale-Bier und dann kommt, oh dann kommt Klose rein und man denkt, oh, oh Gott, oh Gott. Ja oder Manuel Neuer und ich so oh, da ist Manuel Neuer hinterhergegangen dieser riesen Mensch irgendwie der ja doppelt so groß ist wie ich geht steigt in den Fahrstuhl ein und ich so okay Björn das ist deine Chance hinterher ich steige hinterher und genau und der 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 Bodyguard oder der Aufpasser von Manuel Neuer wollte mich dann wieder aus dem Fahrstuhl hinausschubsen ich so nee ich 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 wohne hier auch und durfte ich in den Fahrstuhl hinein mit Manuel Neuer und dem Bodyguard. Der, die Türen schließen sich und ich so, hi, wir, ich bin einer von Fettes Wir haben einen Fußballshow gemacht. Vielleicht möchtest du ihn bitte und geben ihm die Banane. Und Manuel Neuer, ja, äh, danke. So <lacht> und dann habt ihr
0: im Grunde... Der, der ich, war, ich, wollte, ich
2: wollte ja gar nicht in den Fahrstuhl. Ich war plötzlich im dritten oder vierten Stock. und Dann stiegen die beiden aus und ich alleine in dem Fahrstuhl bin ich wieder so runter in die Lobby gefahren und die Tür geht auf, meine beiden Bandkollegen stehen da mit großen Augen und hat's geklappt. Und ich so, ja, ja, ich habe ihm die Banane gegeben. Ich weiß nicht mal, ob er geschnallt hat, dass diese Banane, dass da ein Song also sich bist, drin steckt.
1: Das muss man ja auch noch erklären. Oh Leute, ich kann nicht mehr. Ich muss so viel schneiden, weil ich so viel gelacht habe die ganze
2: Zeit. Scheiße. Der der, es wurde noch trauriger, weil der arme Reus hatte sich gerade kurz zuvor Kreuzband, was weiß ich, was, Knie oder irgendwas kaputt gemacht. Der saß also gerade da. Das war der traurigste Anblick eigentlich. Der war noch trauriger als wir ja, letztendlich. Der, ja der saß da ganz. Der durfte dann nicht nee. mit, weil er kaputt war, genau. Und dann, dann der, der hatte nun gerade das Bein kaputt gemacht und saß da so wie so ein Häuflein Elend. Und ich weiß nicht, ob wir uns getraut haben, noch ihm auch noch eine Banane zu geben. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber das war wirklich unangenehm. Und ich glaube, Paul Rippke hat das nicht verstanden. Warum wir das, warum wir da nicht mit stolzgeschwollener Brust, breiten Kreuz einfach zu den Leuten hingingen, sagen, hi, hier ist ein geiler Song, alter. Hör den an, der ist voll geil. Ähm, so. Und die I Idee, blame
1: Paul Rippke.
2: Ach ja, ich glaube, er kann, er, ich glaube, für ihn ist das, glaube ich, Daily Business irgendwo ja, hinzugehen genau. und sagen, hier, ich habe da mal eine gute Idee, so. Und für uns ist das, glaube ich, in der Selbstvermarktung sind wir da nicht so die Typen. Ins inklusive natürlich diesem Song, zu dem wir jetzt auch nicht so ein wahnsinnig gutes Gefühl hatten. Ne? Und so. Aber okay, ja. aber dann
1: lass uns das doch mal aufdrösen nach dieser großartigen Geschichte. Also. Hast du das Gefühl, dass ihr als Band schon mal einen Moment hattet, wo ihr das konntet, wo ihr in die Welt rausgegangen seid und gesagt habt: mhm. ey Leute, das ist ein mhm. geiler Song. Hört ihr den bitte mal an."
2: Ja, ja bei äh, ganz genau bei Emanuela war das so der Fall. Also bei Emanuela, das, da, ich weiß jetzt auch nicht, ob das immer so ist. Ich glaube nicht. Aber na, ein bisschen schon. Also wenn wir wir haben Emanuela gemacht und haben gleich gemerkt irgendwie: "Wow." Äh, dieser Song, da, 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 der ist so anders und so durcheinander und da ist so viel los, so, der, der macht was. Und wenn mhm. wir den Song Leuten vorgespielt haben, kam immer eine Reaktion, ob sie das nun toll oder schlecht fanden, aber es passierte halt immer irgendetwas. Und dann waren wir bei, haben äh, wir ein Video gedreht, ähm, <lacht> ja, genau, dann haben wir ein Video gedreht in Südafrika, mit einem Spielmannzug in Südafrika. Ich meine, das fängt ja schon mal ganz anders an. <lacht> und, ähm, dann äh, gab es die Einladung zum Eurovision Song Contest, nee, äh, Bundesvision ja, genau. Song Contest, mhm. das war damals gerade neu und ähm, äh, den haben wir dann, da sind wir dann Zweiter geworden. Die perfekte Welle war auf Platz 1 und wir waren irgendwie so Sieger der Herzen mit Platz auf Platz 2. Aber mhm. das war das erste Mal, dass wir den Song dann im, im Fernsehen aufgeführt haben und das haben auch sehr viele Leute geguckt. Und das ging natürlich echt <lacht> sofort war das eine riesige Explosion. Und schon beim ähm, Bundeswischen Song Contest, das war natürlich wahnsinnig aufregend und, und wir wussten nicht, ob das ein Hit wird oder nicht, aber ich glaube, wir sind da schon ziemlich mit einem breiten Kreuz und, und stolz geschwollener Brust hingefahren. Also wir hatten schon das Gefühl, ey, selbst wenn wir jetzt hier untergehen oder sowas, aber wir finden das, was wir ja. hier äh, haben, richtig geil einfach und mhm. vermutlich war das bei diesem fußball -Song jetzt ein bisschen äh, anders. Ich muss vielleicht auch noch unbedingt dazu sagen, ne? Ähm, nee, kann ich auch am Schluss nochmal sagen. Ich, ich wollte mich, ich, es geht immer so, wenn ich will ja niemandem den Song jetzt verleiden. Ne? Wenn es Leute gibt, die den Menschen gibt, die den Song richtig geil finden, dann will ich den jetzt nicht kaputt machen oder sowas für sie. Nur weil ich sage, dass wir selber auch schon zu der Zeit gerade so ein etwas ambivalentes Verhältnis hatten. Ja.
1: Okay, also dann würde ich jetzt gerne mit euch zusammen herausarbeiten, was, ich meine, eigentlich hast du es auch schon gesagt, aber was eigentlich dann der Unterschied ist zwischen Emanuela, stolz geschwellte Brust, Song und Fußballgott, ähm, dass ihr das da nicht machen konntet. War das, war der Punkt dieses ganz, okay, wir glauben eh nicht so doll an den Song oder war der Punkt auch diese Fremdbestimmung, ja. dass es nicht aus euch herauskam? Ja, ich
2: glaube letzteres. Ich glaube, wir sind, das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die wir gewonnen haben aus solchen, aus diesem Scheitern, dass wir nur wirklich dann ähm, so richtig gut sind, wenn das aus uns heraus selbst entsteht. Und wenn man aber mh, gute Ideen von. Und äh, das ist natürlich eine blöde Erkenntnis, weil, weil, weil man muss dann vielleicht eben halt sagen, okay, das ist, klingt jetzt wie eine große Herausforderung, aber mh, wir können nicht versprechen, dass sie, dass wir das einlösen können. Ich glaube, wir hätten, erst, wir hätten sagen können, vielen Dank für die Idee. Das klingt wirklich spannend, so eine Zusammenarbeit. Wir gucken mal, ob ein geiler Song dabei rauskommt. Und dann muss man so kritisch sein und sich dann, wenn es da Zweifel oder Skepsis gibt, dann muss man sagen, nee, das funktioniert so nicht. Oder im besten Fall ist es noch andersrum, dass man halt einfach einen Song geschrieben hat, der gut ist und dann kommt irgendwie jemand anderes da hinzu und sagt, hier, guck mal, der würde doch für diesen Film hervorragend passen. Und wenn sich das dann irgendwie äh, ergibt, zusammen Synergien ergibt, dann funktioniert, dann würde das, glaube ich, bei Fettes Brot auch funktionieren. Aber tatsächlich so als Auftrag mhm. glaube ich nicht so richtig, dass wir da gut sind.
0: Und du hast es ja ich, ich vorhin…
2: Bin, ich behaupte das übrigens, ich weiß jetzt gar nicht genau, was Boris und <lacht> Martin dazu sagen würden, ne, aber ich, vermutlich Ähnliches.
0: Aber du hast es ja vorhin auch schon ganz, ganz klar gesagt, dass es je, ähm, wenn man, wenn man von vornherein versucht, alles richtig zu machen und alle Beteiligten glücklich zu machen, ist es halt, ist die Chance, glaube ich, zu scheitern, einfach sehr viel höher.
2: Klar, weil die eigenen Erwartungen und Ansprüche, die man daran hat, so unerreichbar sind. Die, man will halt alles berücksichtigt und durchdacht haben und alles gut gemacht haben. Und dann kommt dabei, glaube ich, nicht was Tolles raus. Also
1: Und ich glaube auch, dass es daran liegt, dass wenn man alles richtig machen möchte, verliert man den eigenen Kompass aus dem Auge, man, man, man bleib, bleibt nicht mehr bei sich und guckt, was entspricht eigentlich mir oder uns, sondern man konzentriert sich auf die Erwartungen der anderen Menschen. Ja und man will und, natürlich
2: auch kein Feigling oder Boomer sein, man will ja nicht der Spielverderber sein, der sagt, Ah, ich habe da echt so meine Zweifel, ob das geil ist und irgendwie bin ich davon nicht so restlos überzeugt. Ne, das, man möchte ja diesen, ja diesen Schwung, den andere da reinbringen, gerade wenn von außen Leute mhm. kommen, gerade solche Ideen, Kreativköpfe wie Paul Ripp gewendet, der sagt, hey, das ist voll geil, dann möchte man ja nicht sagen, der, der Blödmann sein, der sagt, nee, ich weiß auch nicht, sondern man, man möchte ja genau mit diesem Schwung mitmachen ja. und…
1: Ja, auf aber der. diese kreative Genialität, wenn, wenn ich jetzt mal so an berühmte Menschen oder nicht nur berühmte, aber an Menschen denke, die mich beeindruckt haben auf der Bühne oder auch mit Büchern oder was weiß ich oder mit Musik, das sind ja meistens Menschen, die sich selbst extrem treu geblieben sind, also die irgendwie berühmt geworden sind oder als genial bezeichnet werden, weil sie etwas geschaffen haben was, wo andere Leute noch gar nicht drauf gekommen sind, weil sie halt gerade nicht das Spiel komplett mitgespielt haben. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich jetzt die Leute, die ich geil finde, auf der Bühne daran denke, dann sind das ganz oft Leute, die halt nicht immer alles richtig machen, sondern die halt irgendwie ihr, ihr eigenes Ding so ein bisschen mhm. machen.
2: Bei uns in der Band gibt es immer ein Sprichwort, was wir dann sagen. Fehler ist King, heißt das. Also... Modernerweise müsste man natürlich sagen, F Fehler ist King und Queen, aber ähm, <lacht> das ist ein Song von Knafrellum, glaube ich, ähm, und oder ein Album, was so hieß. Und das sagen wir immer dann, wenn irgendwas halt nicht perfekt ist. Und oftmals sind es eben halt genau diese Imperfections, die es dann nachher zu was Besonderem machen. Also das. Die Fehler oder die die, die Unzulänglichkeiten äh, mal so drin zu lassen, dazu gehört natürlich dann auch Mut, aber das ist oftmals dann das, was es halt auch besonders macht. Deswegen sind ja so Künstler wie Rio Reiser ähm, auch toll, nicht nur, weil er wahnsinnig tolle Texte geschrieben hat. Sondern weil er halt auch einen sehr eigenen Stil hat, sie zu singen und mhm. er hat nicht immer alle Töne getroffen oder hat immer perfekt ja. gesungen, aber darum geht es halt auch nicht. Deswegen okay. sind ja, glaube ich, so m, Kunstprodukte, die wo alles so ganz, ganz gerade und richtig ist, auch dann schnell mal langweilig oder beliebig oder so. Deswegen ja. sind, glaube ich, die etwas seltsameren Typen dann auch… Ähm, Spannender oder innovativer vielleicht, so. Das
0: passiert beim Grand Prix ganz oft, ne? Dass wenn irgendwie der deutsche Beitrag ja. so glatt ist und da können diese, ich will da niemanden dissen, ne? Aber da können die teilweise ja gar nichts für, aber wenn die dann so überproduzierte, sehr attraktive Frauen da manchmal hinschicken, die, wo leider gar keine Story dann mehr da ist, ne? Weil dann einfach nichts mehr, da ist nichts mehr, was ja. knarrt und knatscht. Ist
2: ist ein gutes Beispiel für ähm, ein, eine riesige Anhäufung von künstlerischem Perfektionismus und deswegen auch das oftmals sehr langweilig.
0: Nicht, wenn man Whisky das, Sour ich, dazu trinkt, dann wird das ein super Abend, sage ich dir.
2: Ja, 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 ja. Das muss auch nicht unbedingt heißen, dass das nicht, <lacht> dass das nicht, auch, dass das nicht auch ein unterhaltsamer Abend sein äh, könnte. Aber die Songs mm. sind dann vielleicht gar nicht so künstlerisch wichtig. Die bleiben ja auch nicht lange hängen oder so. Also mir jedenfalls.
1: Also irgendwie ist das Ganze dann doch eine schöne Erkenntnis, finde ich. Und es ist auf jeden Fall eine sehr gute Story. Aber wie ist sie denn?
0: Wie ist sie ich dann weitergegangen? Also dann wart ah. ihr da, wart ihr drei da? Ihr hattet ein paar Bananen verteilt, nehme ich an. Ja. <lacht> ja. Und, und dann? <lacht>
2: Ja, nichts. Also eigentlich gar nichts. Also der DFB <lacht> hat das Ganze dann zu so einer Hymne gemacht für den Ama Amateurfußball, was dann daraus geworden ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Und die Erkenntnis kam, dass wir, dass man dass dass wir äh, dass man halt nicht vorhersehen sehen kann, wer äh, Fußball der Song der WM wird. Also in dem Jahr war es dann ähm, Andreas Burani mhm. mit äh, Auf uns.
0: Und Mark Foster, ähm, der dann noch mal so ein bisschen umgetitelt hat. nee, wie es war Maracanã. Ach echt, das war ja. im Sel
2: das war zum Ach, das war dasselbe. Okay. Ich habe Weißt das du das war, alles
0: auswendig oder hast du das gerade gegoogelt? Ähm, ich äh, ich habe hier mit meinem Freund, haben wir eine seltsame Leidenschaft für Fußballsongs hier bei uns zu Hause. <lacht> wir hören manchmal zur Belustigung das Xavi Du Fußballslied aus dem Jahr 2006, wo er äh, alle äh, Spieler äh, nochmal besingt und irgendwie nochmal einen lustigen Reim für die findet. Und es gibt auch eins von Fury in the Slaughterhouse,
2: glaube ich. Oha. Na gut. Ich musste für ihn überlegen, Andreas Burani, Kevin Kurani, wer war nochmal wer? <lacht> <lacht> Aber ähm, es war auf, äh, auf uns. Ähm, ich, da kann ich empfehlen, es gibt eine Version von ähm, ein Hoch auf uns. Von Friedemann Weise gibt es eine Version, die heißt Ein Hochhaushund. <lacht> <lacht> auch sehr gut. Ja, wir haben, das, man, und, also das kann ich auch erzählen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Es war unser zweiter Fußballsong. Wir haben schon mal einen Fußballsong gemacht mit Bela B., Markus ja, Liebusch. Ja. Und, den du sogar ich. Ah, ja. Äh, äh, es war <lacht> doch noch jemand dabei. Markus Wiesel, Bela B., wer noch? Ach ja, richtig. Carsten Friedrichs von äh, Superbank. und äh, Ja, genau. Richtig. Ah, ja. Mit denen zusammen haben wir gemacht, der, der heißt Fußball ist immer noch wichtig. Das ist ähm, ein, ein eher Shanty-artiger, gefühlvoller äh, Song. Den finde ich richtig toll. Ja. Also der, 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 der war jetzt auch überhaupt null erfolgreich. Ähm, da waren aber eben halt keine Erwartungen dran verknüpft. Das ist also, den haben wir einfach so rausgehauen und wenn sich dann äh, Vereine, die gerade eine schwere Zeit haben, wie damals Rot-Weiß Essen oder sowas, den Song dann äh, nehmen und der dann im Stadion läuft, dann freut mich das. Also das, der hat, glaube ich, seinen Platz äh, gut gefunden. Anders als der... der äh, fußball gott song Ich habe mir das Video heute nochmal angeguckt und muss sagen, also ich finde äh, den Song losgelöst vom Video viel besser. Also ich würde jetzt eigentlich fast empfehlen, einfach nur den Song zu hören, den mhm. gibt es auch auf den Plattformen, ähm, kann man sich mal anhören und manches ist rück, in der, also rückblickend natürlich deutlich besser als in der Erinnerung. Also man, ich habe vielleicht äh, ist es manchmal so, dass man irgendwie etwas absortiert und sagt, oh, das war irgendwie, bruh, fühlt sich irgendwie komisch an. Und wenn man da Jahre später nochmal rangeht und sich das dann anguckt, obwohl man da eigentlich keine Lust zu hat, dann wird es gar nicht so äh, schrecklich, wie man das in Erinnerung hat. Das färbt ja. eben halt manchmal so ein bisschen ab, dass man irgendwie die Erinnerungen da, dann traut man sich da nicht mehr ran. Mm. Ja habe auch das Gefühl, dass bei uns zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das nur bei uns in der Band so ist oder in Deutschland oder auf der Welt oder im Universum so, aber ich glaube auch gerne ist mal so ein bisschen so eine, eine Analyse, was wie das dann nochmal war, ist so ein bisschen verpönt oder ein bisschen, das ist natürlich unangenehm, sich dem nochmal so anzunähern. Plus, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man die ähm, dass man dann so ein bisschen äh, darunter, also dass man die Gefahr besteht, die Zerfleischungsgefahr. Also mhm. dass man sich halt so mit Dingen aus der Vergangenheit beschäftigt und dann hat man so das Gefühl, oh, wir müssen über so viel Negatives reden, das wird jetzt, das ist, wir ziehen uns hier gegenseitig runter, wenn wir mhm. nur darüber reden, wie schrecklich alles war. Und man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man da die Kurve kriegt, das nachher wieder umzumünzen in etwas, was äh, man Positives daraus gelernt hat, auch wenn die Erfahrung vielleicht dann jetzt nicht so schön war. So. Das,
0: ist, ähm, das kommt thematisch auch in dem ähm in dem in dieser Gesprächsrunde vor äh, du hattest uns ja auch den Link geschickt zu der Deutschlandfunk Kultur äh, Geschichte zum Thema schöner Scheitern und mhm. ähm, da geht es auch darum ich habe ein bisschen reingehört dass du so sobald du überhaupt über das Scheitern sprechen kannst hast du schon einen Schritt geschafft weil du dann wiederum die, die Narrative bestimmen kannst also du kannst, weißt du, du kannst erzählen, wie es ausgegangen ist und du kannst dadurch das, das viel mehr in deine eigene Hand nehmen und, und wie du sagst, ja, dich irgendwie es so erzählen, dass es am Ende, dass nicht am Ende alle zerstört sind, sondern ähm, du kannst bestimmt, was am Ende dabei rauskommt.
2: Aber meinst du nicht auch, dass es so in der Gruppe dann auch Leute gibt, denen dann schnell wieder das Thema sein lassen wollen, weil sie Angst haben, dass man sich gegenseitig mit negativer Energie irgendwie mhm. so, so, eine, so runterzieht.
1: Ja, die Bedürfnisse sind wahrscheinlich einfach unterschiedlich von Leuten. Manche möchten da schon drüber reden und manche können es noch nicht.
0: Ja, Ich würde also würd mhm. mir schon wünschen, also ich finde es, ich sehe es halt eher positiv, dass man drüber spricht, weil es so, deswegen <lacht> machen wir den Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, bisher war es immer was ganz ähm, hat es immer einen befreienden Effekt und ein Gefühl der Gemeinschaft dass man nicht alleine ist äh, sondern sondern mhm. dass es dass allen irgendwann mal Scheiße passiert ist
2: aber ich glaube trotzdem dass es ein bisschen Zeit dann ins Land gegangen sein muss ja. also sofort ja. ähm, ist das vielleicht auch noch nicht so ist das auch vielleicht zu emotional belastet oder sowas dann kommt man da nicht so kann man das Thema auch dann nicht äh, ablegen oder wegsortieren, weil das einen so emotional noch beschäftigt.
0: 100 Prozent, also das, das ist, ist tatsächlich bei unseren Gästen so, Die, die, äh, da, da kommt niemand, der mitten, also ich hätte, ich würde mal sagen, wenn du 2014 mit uns gesprochen hättest, hättest du auch noch anders darüber gesprochen.
2: Nee, gar nicht. Da hätte ich gesagt, nee, danke, das, mhm. darüber möchte ich das, genau. Wahrscheinlich muss einfach Zeit ins Land gehen, ehe man das so sagen kann. Ja, ich, ich glaube so, wenn ich jetzt so äh, abschließend würde ich sagen, würde ich das nochmal machen? Nein, ich glaube nicht. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine wahnsinnig interessante, spannende ähm, Erfahrung. Und, und auch da gab es ja auch viele äh, lustige und schöne Momente. Und es ist auf jeden Fall eine Herausforderung für uns gewesen, sich mal so auf sowas einzulassen, ein kleines Experiment.
1: Ja. Und ich würde sagen, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen ist, so play to your strengths, das ist doch das, so, das was, wir sollten uns weniger darauf fokussieren, als Künstlerinnen, aber auch in der Welt, alle Menschen, ähm, was wir alles nicht können, sondern das, was wir können, also ihr habt dadurch rausgefunden, das ist jetzt vielleicht nicht euer Ding, aber guck mal, was wir alles schon gemacht haben und wenn wir richtig überzeugt sind und etwas aus uns selbst herauskommt, dann kann es halt mega abgehen.
2: Ich glaube, was ich auch daraus mitgenommen habe, ist, dass man <lacht> Das ist auch etwas, was ich in vielen Dingen schon bemerkt habe, ist, dass man manchmal sich zu Entscheidungen ähm, genötigt fühlt oder oder man, dass man sich selber den Druck macht irgendwie ich werde ich müsste jetzt ja sagen zu dieser Chance mhm. und ich will nicht nein ja. sagen, weil ich will kein Feigling sein, sondern ich will diese Herausforderung annehmen und deswegen sage ich jetzt erstmal ja, weil ich will ja so ein positiver, schwungvoller Mensch sein und ich will ja mitmachen. Aber das muss ich vielleicht nicht immer unbedingt. Vielleicht hätten wir tatsächlich Sagen können, ey, das ist eine interessante Idee und lass uns doch einfach mal, wir machen jetzt mal einen Monat lang Fußballlieder und wenn dabei was Gutes rauskommt, dann sagen wir Bescheid und, und oder vielleicht hätten wir uns auch nicht durch so eine WM so Zeitdruck äh, einlassen sollen, hätten sagen können, ja, okay, ja, mal sehen, vielleicht bringen wir ein Jahr nach der WM dann unseren Fußballsong raus. Vielleicht ist der, ist, ist das auch so. Der, der, die Erkenntnis, dass ich denke, so, ja, man muss sich vielleicht zu so künstlerischen Entscheidungen, kann man sich nicht drängeln lassen zeitlich.
1: Und ich finde auch genau das, was du sagst, nämlich dass Nein-Sagen zu Dingen oft ganz viel Energie frei macht. Man denkt immer, man muss Ja sagen zu Dingen, wie du sagst, damit man kein Feigling ist oder so. Aber meine Erfahrung ist, und damit machen wir aber einen ganz neuen Topf gerade auf, aber dass wenn man Sachen Ablehnt, zu denen man, bei denen man sich nicht ganz sicher ist, dass dann oft was Neues kommt, oder wenn nicht, dass es sich sehr viel richtiger fühlt, als wenn man sich die ganze Zeit zwingt, etwas zu machen, von dem man nicht Absolut.
2: überzeugt ist. Ich könnte eine ganze Menge Geschichten auch erzählen, wo die Band Fettes Boot Nein gesagt hat und im Nachhinein dann gesagt hat: Oh, zum Glück, ey, habt ihr das euch mal angehört, was daraus geworden ist? Zum Glück haben wir zu dieser Kollaboration beispielsweise dann Nein gesagt. Das war doch, das, das war richtig oder so. Das glaube ich auch, ja.
0: Lieber Björn, vielen lieben Dank für deine Zeit und für diese schönen Geschichten, die du hier zum Besten <lacht> gegeben hast.
2: Ja, ich habe wirklich viel erzählt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich euch ich kaum zu Wort kommen lassen das ist, ich, ich würde jetzt am liebsten, vielleicht passt das jetzt nicht in, eure, in euren Podcast rein, am liebsten würde ich jetzt gleich einfach mal aufhören und dann erzählt ihr mir noch solche Geschichten. Ich möchte natürlich, das stimmt eigentlich wirklich, ich möchte noch ein, zwei Scheitergeschichten von euch, möchte ich jetzt auch noch hören.
1: Okay, ah. vielleicht, vielleicht, machen wir das, vielleicht machen wir das lieber bei, bei einem Bier oder so. Auch
2: gut, auch gut. <lacht> das gefällt mir, schön. Ja, ey, vielen Dank für die Einladung, es hat äh, riesen Freude gemacht und den positiven Effekt, dass ich mich mit dem Song Fußballgott ein bisschen mehr anfreunden konnte.
0: Gibt es am Ende noch was, äh, was du in die Welt rufen möchtest, für was du Werbung machen möchtest an dieser Stelle?
2: Ey, geht spazieren und räumt Müll weg.
1: Ja, <lacht> ja. Und auch wenn ihr am Strand mal irgendwann sein sollt. Ja,
2: überall. Wischen. Wenn man eh spazieren geht, kann man auch einfach Sachen mitnehmen. Finde ich eigentlich ganz gut. Das hat meine Frau mir äh, erzählt und seitdem denke ich da immer dran.
1: Björn, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war ein Riesenvergnügen. Dankeschön.
0: Oh, Julia, das hat so viel Spaß gemacht. <lacht> ja.
1: Ich habe mir gerade den Song angehört, äh, in unserer kleine, kleinen Aufnahmepause. Und ich finde den Song richtig cool. Also ich, ich, ich fand den auch super
0: lustig. Ähm, ja, aber ich glaube, ja, ich find, Björn hat ja auch nochmal gesagt, ne? das ist ähm, geht nicht darum, irgendwie den, den Song kaputt zu machen, sondern genau. ihre Geschichte dahinter zu hören. Ja. Und ähm, ich habe jetzt auch das Gefühl, als ich die mir das Video angeschaut habe, irgendwie sehe ich, ich sehe ich seh so ein bisschen Zweifel auf ihren Gesichtern. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehen würde, wenn ich nicht mit ihm gerade darüber gesprochen hätte.
1: <lacht> ja, Björn hat ja gerade noch gesagt, er würde so gerne Scheitergeschichten von uns hören. Ähm,
0: möchtest du an dieser Stelle vielleicht eine Mini-Scheitergeschichte erzählen? Ja, ich, äh, ich versuche mich kurz zu halten. Nee. <lacht> ähm, ich hab, bin gerade an einem Casting gescheitert ich habe ein Werbecasting gemacht, das war, es ist so, aktuell geht man oft gar nicht mehr irgendwo hin, um so ein Casting zu machen, sondern man macht das zu Hause, man macht ein E-Casting, ein sogenanntes, nimmt sich selber zu Hause auf und das habe ich gemacht, es war sehr ausführlich, ich musste viel über mich erzählen, ich musste pantomimisch Dinge spielen und ich habe das versucht, so ganz schnell und locker zu machen und das, eigentlich klappt das immer ganz gut. Dass man sich so natürlich gibt. Und das habe ich dann auch ganz gut gemacht und wurde zu einem Recall eingeladen. Und zwar Uhu, <lacht> ähm, zu einem äh, Zoom-Gespräch mit dem Regisseur und äh, mit der Casterin. Eventuell, ich weiß nicht, ob da noch jemand drin saß. Keine Ahnung. Und ähm, die haben geschrieben, äh, man muss nichts vorbereiten und man muss nichts machen und nichts Besonderes anziehen. Und so, alles cool daraus habe ich geschlussfolgert, das wird bestimmt ein super nettes Gespräch. Die wollen vielleicht noch mal so wissen, wie ich so bin, weil das ja auch sehr so 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 charakterbasiert irgendwie so war. Wir wollen hier irgendwie eine coole Socke finden. Ähm, da haben sie bei mir gelandet.
1: Ja, weil du auch eine coole Socke bist, du doofe Immer <lacht> <lacht> machst du dich klein.
0: Und dementsprechend <lacht> saß ich dann da, ähm, hatte dann gerade noch so den Text gefunden vom Casting, weil ich dachte, naja, man weiß ja nie. Und äh, Zoom ging los und es war, es ging wahnsinnig schnell. Und es war, Juliane, okay, cool, alles klar, tut, 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 spiel doch die Szene nochmal. Aber jetzt in schnell und, äh, und äh, ganz besonders und dann drehst du dich mal zur Kamera und dann hier. Aber es muss ganz, ganz schnell gehen, aber es muss auch gut sein. <lacht> so. Und ich war voll überfordert, ähm, ich habe es dann, ähm, dann sehr groß gespielt, weil ich es im Casting auch so gemacht habe. Und ähm, der Regisseur wollte es dann kleiner haben. Das habe ich auch gemacht. Ähm, und ich war aber überrumpelt von der Situation. Ähm, die Casterin war dann noch irgendwie abgelenkt. Ähm, und, äh, Sie hat doch telefoniert, oder? Ja, ich. Das finde ich ja
1: auch das, das Höchste. Also, das ist schon krass. Ich hatte einmal ein Vorsprechen in einem Theater an dem du auch mal gearbeitet hast und der Regisseur hat einfach während ich gerade hoch emotional Lucille aus Tontos Tod heulend auf der Bühne stand ist er an sein fucking Handy gegangen und hat telefoniert oh.
0: Also ich denke irgendwie so, die, also sie hat sich, die war super sympathisch, die hat sich danach auch irgendwie entschuldigt und ähm, ich glaube, weil für den Regisseur, Regisseur, Regisseur schon klar war, dass ich es nicht werde, ähm, haben wir es dann nicht nochmal für sie gemacht, weil er meinte, nee, nee, alles gut, ich habe schon alles. Ähm, <lacht> ist dann auch immer doof, wenn man diese Keywords schon irgendwie kennt und schon weiß, was das bedeutet. Und ich hab, Don't call us, we call you. Ich hab's halt, das ist dieses Ding, ne? Ich wusste einfach nach diesen sieben Minuten Zoom-Call oder wie lange das war, ich wusste einfach, dass es nicht geklappt hat. Und das war jetzt kein, oh Mann, ich bin so schlecht. Und dann kriegt man doch eine Eins in der Schule, sondern ich wusste, also ich habe es irgendwie verkackt, weil ich habe mich von diesem Stress anstecken lassen. Und ich weiß fürs nächste Mal, wenn da steht, nichts vorbereiten dass man natürlich trotzdem irgendwie seine Szene, dass man das einfach nochmal wissen muss, dass man den Text wissen muss. Da, ich, da war ich super leichtgläubig und dachte, die wollen bestimmt mit mir quatschen. Ich mein, Hä, aber ist es ist ja auch eigentlich,
1: dass man immer so zwischen den Zeilen lesen muss. Ne? Ja. Also eigentlich hast du nichts falsch gemacht. Du hast einfach den Menschen vertraut. Was lernen wir aus der Geschichte? <lacht> Vertraue
0: deinen Mitmenschen nicht. Ich glaube einfach... Irgendwie auch, auch in so einem Stress irgendwie cool bleiben und sagen, ey, Moment, okay, stopp, äh, ich brauche noch eine Minute oder ich brauche 30 Sekunden, ich gucke mir noch einmal schnell den den Text noch mal an. Das darf man ja machen. Nur ich vergesse das immer, dass ich das darf. So ne, Sich Raum nehmen und zu sagen, okay, wow, cool, tolle Energie, ähm, lasst mich noch einmal kurz mich sammeln. Ähm, und dann <lacht> Und dann machen diese wir weiter. Scheiße
1: immer, ey, tolle Energie hier in diesem Call. Ich muss mir noch einmal kurz sammeln. <lacht> nee,
0: ja. Irgendwie damit umzugehen. So, ne? Dass man, dass man einfach sich einfach nicht davon so, pfiuh, mit, so mitreißen lässt und dann irgendwie panisch wird. Aber ja, ich deswegen sind aber diese E-Castings zu Hause manchmal, ich habe die schon oft verflucht. Aber klar, natürlich hat es den Vorteil, dass du dir deine eigene Zeit machen kannst ne, und nicht irgendwie unter Druck performen musst, sondern wenn es scheiße war, kannst du einfach nochmal aufnehmen. <lacht> naja. Tja,
1: das Leben ist hart, Leute. Das Leben, ist, das Leben ist, hart. ist ein Scheiterhaufen. Aber
0: Fehler ist King, haben wir heute gelernt.
1: Fehler ist King. So, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt, liebe Leute. Es war uns ein großes Vergnügen heute.
0: Ähm, bleibt gesund, wenn ihr könnt. Ey, zieht euch warm an. Ja, und viel. wir haben eine richtig, richtig entzückende äh, Apple-Podcast-Rezension ähm, äh, ja. bekommen. Ähm, also vielen lieben Dank, unbekannterweise in die Welt da draußen. Wenn äh, ihr auch uns was Gutes tun wollt, schreibt uns irgendwie zwei Sätze bei Apple-Podcast. Da freuen wir uns richtig, 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 richtig dolle. Dankeschön. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss.